0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstra, ik ben journalist en ik zit hier met senior energie-expert Cornelis Blok. Cornelis Blok, fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Uh, aanleiding dat je hier zit is ook dat je kort geleden afscheid hebt genomen als hoogleraar energiesysteemanalyse aan de TU Delft. Mm. Maar je bent ook echt een, een oud-gediende in het vak van uh, energietransitie, nou, want al voordat de klimaatverandering echt een issue werd, in ieder geval in ons ja. maatschappelijk bewustzijn, was jij er al mee bezig. Herinner je dit boek nog?
1: Ja, dat heb ik in 1984 uh, geschreven bij de Stichting Natuur en Milieu.
0: Onbeperkt houdbaar, een ja. toekomst met duurzame energie op uh, 170 pagina's kringlooppapier. Ja. Uh, je zat bij de Stichting Natuur en Milieu, zo'n ja. dus natuurbeweging. Hè? Ja. En gefinancierd door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en toen nog, Milieu.
1: Toen nog, toen nog wel, het onderzoek is ook door het ministerie, toen gefinancierd. Ja. Ja.
0: Je bood het aan aan de minister, minister Wint Zemius in ja. die tijd, 1984. Hm. In wat voor tijd is dit boek ontstaan? Dat nou, je toen al met verduurzaming ja, bezig was? Het,
1: het, het, het leek wel van: hé, hey, was je daar toen al mee bezig? Maar toen waren er heel veel mensen mee bezig. Want het was, we hadden de. De, het rapport van de Club van Rome gehad. 72? Uh, ruim tien jaar eerder. We hadden de eerste oliecrisis gehad. We zaten nog in de tweede oliecrisis, die in 1980-81 begon. Dus er was toen heel veel belangstelling voor het eerst voor in de breedte voor energie. Dus niet alleen maar hoe, hoe wekken we het precies op, maar ook hoe gebruiken we energie eigenlijk. Uh, hoe zetten we het om en hoe kunnen we het ook duurzamer, en, uh, uh, duurzamer doen. Bijvoorbeeld, een van de dingen die toen speelde, was zure regen. En de uitstoot van SO2 en NOx, de belangrijkste bronnen van zure reden. Zwavel. Zwaveldioxide Zwavel en, en stikstofdioxide. Oxide, uh, ja. Die komen, uh, ja, dat komt ook voor een groot deel uit de energievoorziening. Dus we, er speelde heel veel. Uh, we waren ook toen wel uh, wat benauwd voor het uh, opraken van, voor, van energievoorraden. Met name van olie en gas. En we merkten al, ja, uh, op korte termijn... Uh, olie was opeens heel veel duurder geworden. Dus er was gewoon heel veel reden om je met energie bezig te houden.
0: Ja, want in 1972 kwam dat rapport uh, Grenzen aan de Groei uit ja. van de Club van Rome. dat was een, een groep, uh, on, deels ondernemers, die samen met ja. uh, modelleurs van MIT in Amerika... Ja. dus modellen gingen ontwerpen over het opraken van de grondstoffen... en ook de groei van de wereldbevolking. Waar gaat het heen? En als het zo doorgaat, ja. dan zitten we in 2070... met een, een, een in elkaar gevallen samenleving, wereldsamenleving. Ja. En in uh, 1973 had je de Yom Kippur-oorlog. Ja. En daaruit is die eerste oliecrisis ontstaan. Tot, en met ja. de olieboycott van de OPEC naar Israël-steunende landen toe. Ja. En die tweede oliecrisis, waar was die nou door ontstaan? Op die weer? is
1: ontstaan doordat een oorlog ontstond tussen Iran en Irak. In
0: 1980. In 1980,
1: ja. ja. En waardoor die, de olieproductie in die twee landen een stuk minder werd. En dat had eigenlijk nog veel meer impact. Uh, dat leidde niet alleen tot uh, nog keer drie keer zo hoge olieprijzen... maar ook tot een wereldwijde economische crisis... Ja. Dus er was toen heel veel aan de hand in die periode.
0: Ja, in Nederland ging de, de werkloosheid ook naar 10%, geloof ik, in ja. de jaren 80. Ja. Maar dat zo zie je ook weer, dat vind ik ook wel heel bijzonder... als je kijkt wat voor tijd leeft. Mm. Ik, 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 ik werd in 1983 geboren... Ja. Waar ging, het, waar ging de wereld naartoe? Mm. Dachten mijn ouders misschien als ze de krant lazen. Van, yeah, yeah. De Irak-Iran-oorlog heeft acht jaar geduurd. Een verschrikkelijke oorlog. Yeah. 1979 viel Sovjet-Unie Afghanistan binnen. Yeah. En Amerika ging de opstandelingen met wapens helpen. En, mm. en Carter, die nog voorrekenend in het Witte Huis had... was echt bang dat de Russen gingen doorstoten... naar de yeah. olievelden die Amerika wilde hebben. Yeah. Of tenminste, wilden we. Yeah, wilden yeah, yeah. bewaken. Dus ook veel onrust. Yeah. En maar in 1984 nog geen klimaat. Uh, nee, dat klopt. Uh, in, nee, het, in de krant. Het, het
1: wordt ook niet genoemd, of nauwelijks. Zeg maar, we waren ons toen wel bewust van ja, dat, dat hebben we ook nog. Maar we hadden echt toen al wel genoeg aan de problemen uh, die we direct al hadden rond de energie. Zeg maar. de, uh, hebben we, is er wel genoeg energie op de duur? Uh, de vervuiling rond de energievoorziening, de kosten, de maatschappelijke kosten, dus heel veel, heel veel zaken speelden toen al en klimaatverandering kwam pas eind van de jaren tachtig op.
0: Ja, 1988 eigenlijk, hè? Ja. Dus vier jaar later. Kijk ik even naar het voorwoord of ja. naar de, naar de inleiding lezen? Je hebt nog een voorwoord, geloof ik hier, ja. want. Um, een maatschappij die haar energiebehoeften geheel dekt met duurzame energiebronnen zoals zon, wind, waterkracht en aardwarmte. Is dat luchtfietserij of een reële mogelijkheid? De milieubeweging en een groeiend aantal andere maatschappelijke groeperingen pleiten al jaren voor zo'n mens in milieuvriendelijke energievoorziening. Omdat zij streven naar het terugdringen van fossiele energiebronnen en kernenergie afwijzen, worden zij vaak met de stereotype vraag, de enige keuze is toch die tussen kolen en kernenergie als wereldvreemden afgeschilderd. Dus dit, ten eerste was dit bedoeld om, dat, om, om, om te schetsen dat het echt mogelijk is. Ja. Om in 2020 ongeveer helemaal zonder uitstoot van CO2 en misschien vervuiling.
1: Ja, 2050
0: hè. Oh, dit ging over 2050 dit ging over ook? over
1: 2050, ja. Maar ook,
0: uh, uh, kernenergie ik, was dus ook geen optie. Nee, en dat, was dat, een...
1: dat was vooral voor, uh, voor mensen in de milieubeweging toen uh, zeer, uh, uh, werd, werd zeer ter discussie gesteld.
0: Terwijl dit nog twee jaar voor uh, Tsjernobyl is.
1: Ja, klopt ja. Maar goed, we hadden daarvoor ook al een incident in Harrisburg gehad. En het ging niet alleen om de ongelukken, maar ook om andere zaken. Zoals uh, de, de, de proliferatie van, de eventuele proliferatie van kernwapens, afval. En er waren meer dingen die, uh, die speelden. Ja. Maar goed, de, het was, uh, uh, ja, dus dat was in feite het belangrijkste van kunnen we eigenlijk, uh, uh, zeg maar, is het, die, precies die vraag, is het luchtfietserij? Want zeg maar, hebben we genoeg uh, ruimte om al die energie zelf op te wekken? Uh, kunnen we met op basis van uh, de variabele energiebronnen zon en wind eigenlijk wel een stabiele energievoorziening bouwen? Nou, dat heb ik allemaal doorgerekend. Ik heb heel precies uitgezocht hoeveel ruimte hebben we allemaal nodig hebben voor al die windmolens en, en zonnepanelen. Uh, en uh, ik, heb, ik heb ook een simulatiemodel gebouwd toen. van hoe gaat dat werken met, uh, in, met, uh, met wind en zon in de energievoorziening. En dan heb je natuurlijk opslag nodig, uh, korte termijn opslag, lange termijn opslag. waterstof zat er ook al in.
0: En hoe had je het toen moeten opslaan? Want batterijen waren er al uh, helemaal nee, nee, niet. Nee,
1: toen, toen hadden we nog, uh, uh, maar dat speelde maar een bescheiden rol. Toen hadden we nog het, het zogenaamde plan Livese. Dat was een groot uh, opslagsysteem in, in, in waterbekkens Bijvoorbeeld in het IJsselmeer of op de Noordzee. Dat was een optie. Maar waterstof was met afstand het belangrijkste. Voor de, voor, zeg maar, de zomer-winteropslag heb je toch waterstof nodig.
0: Om met, met opgewekte stroom... Ja. ...waterstof te maken ja. en dat zo op te slaan. Dat was toen ja. ook al een optie. Ja,
1: maar. dat was zeker een optie. Ja, ja nee, dat heb ik helemaal uh, doorgereken. Hoe, ja. hoe
0: had, als dat was doorgegaan, die plannen van toen... ...tenminste ja. zoals je voor je ja. zag... ...hoe had Nederland er dan uitgezien? Nou, want dan, want ik heb wel eens gelezen dat je zei... ...dat moesten wel erg veel windmolens dan ja, komen. Ja.
1: Nee, dat klopt, ja. En dat is, dat is ook een van de dingen... ...er zijn natuurlijk allerlei dingen anders gegaan... ...maar toen was de gedachte... ...nou, het valt niet mee om hele grote windturbines te bouwen. Uh, dus ik, in dit uh, verhaal uh, heb ik enorm veel windturbines nodig... ...langs, alle, uh, langs snelwegen en vaarten en overal uh, stonden, uh, moesten windturbines komen te staan. En ook op de Noordzee, maar ook heel veel. Uh, en die ontwikkeling is heel anders gegaan. Die, we hadden toen de grootste windturbines waren 300 kilowatt of zo. En nu hebben we het over windturbines die 15 megawatt zijn... Dus dat is, uh, ja, dat bij, die, die produceren bijna 100 keer zoveel. Dus ik, nu, heb je, nu kun je hetzelfde doen met veel minder windturbines.
0: Ja, ze zijn volgens mij wel 120 meter hoog tegenwoordig. Ze, ze zijn
1: ook heel. Uh, nou, zeker in de uh, 120, 150. En de, de, de top van de bladen die komt ruim boven de 200 meter uit. Ja. ja.
0: Maar, dus, uh, voor... maar je hebt
1: dus veel ja. minder nodig. Hè, ja. Omdat ze ook. Uh, omdat ze, hoger opgesteld zijn. Ze vangen meer wind. Uh, en ze hebben veel meer oppervlak, Dus je, je kunt met, met heel veel minder windturbines toe.
0: Ja, en, en die zonnecellen... zonne-energie is ook al heel belangrijk. En het ja. was al in de jaren zeventig had president Carter ja. al zonnepanelen... op zijn witte huis ja, uh, gelegd. Die misschien door Reagan weer werden afgehaald. Ja. Als uh, zijn opvolger.
1: Ja, en ook, Want, daar, wat het, ja? ook daar... hebben we een enorme ontwikkeling ja. gezien. Toen was het nog ontzettend duur. Uh, en... Uh, toen waren er al trouwens ook al wel de voorspellingen... juist van de Department of Energy in de Verenigde Staten... dat die prijzen zouden dalen... en dat in het jaar 2000 al heel veel goedkoper zouden zijn. Dus dat was ook al een beetje de, de gedachte van... nou, dan kunnen we ook daar heel veel uh, mee doen in de toekomst. Dus de, 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 nou, je ziet ook op de voorkant staan... een plaatje van de zonnecellen zonne zonne uit die tijd. Uh, oh, die yeah. spelen dus ook een serieuze rol in het, uh, in het hele scenario...
0: Maar als je, want voor de zomer heb je afscheid genomen met een oratie, een afscheidsoratie van je leerstoel aan de TU Delft. Ja. Uh, en die was eigenlijk best optimistisch over ja. wat er behaald is. En als je dan dus even. Hoe oud was je in 1984?
1: Toen was ik uh, 28.
0: 28. En als je ja. nu denkt aan nu je met emeritaat uh, ja. bent gegaan. Van, wat is daar gebeurd in die tussentijd? Tussen die oratie die je voor de zomer hield en toen je dit boek schreef voor natuur en bedrijf? Ja,
1: ja, ja. Nou, ik heb... Uh, uh, nou, op, op bepaalde punten hebben we toch ontzettend veel ontwikkeling uh, gezien. Nou, ik heb in mijn oratie ook uh, benadrukt hoe hard uh, wind en zon zijn gaan groeien. Dat was toen... Uh, uh, ja, toen to was het nog bijna niks. Zeg maar. de, de echte, die eerste groei van windenergie kwam een paar jaar later pas in Californië. Dus we hadden alleen nog maar uh, uh, prototypes. Nou, er, er waren, in Nederland had je Lagerwey, die de eerste molens uh, overal bij boeren installeerde. Lagerwey? Lagerwey, dat was de eerste. Dat is, uh, 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 was echt een van de pioniers. Zeg maar zoals je altijd pioniers nodig hebt. Zeg maar je zou kunnen zeggen. De, de, de Nederlandse Elon Musk van de windenergie, die altijd die, heel veel ontwikkelingen heeft in gang gezet. En hij verkocht in 1984 ook al uh, kleine windturbines. Je ziet ze soms nog, uh, nog draaien, een heel kenmerkend uh, ontwerp. Dus dat was, uh, en hij is nog altijd, uh, 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 ja, is altijd actief gebleven met steeds weer nieuwe dingen. En hij is ook uh, meerdere keren failliet gegaan, maar uh, dat was zo'n pionier. Ja. Yeah. Uh, dus, uh, zo, uh, dat, maar dat was er. En dus dat waren bolletjes van 75 kilowatt. Uh, hele kleintjes uh, vergeleken met wat we nu hebben. Dus dat, dat, is, uh, de, dat was de situatie. Een paar jaar later begonnen te groeien. En uh, er zijn natuurlijk wel uh, hele specifieke dingen die een rol gespeeld hebben. Uh, zoals de, nou, met name de Duitsers toch. Die hebben heel veel losgetrokken. Doordat ze op een gegeven moment gezegd hebben in 1990 voor wind... En tien jaar later voor zon, we gaan het gewoon subsidiëren. Maakt niet uit hoeveel kost wij leggen, geld bij, zodat bedrijven dat gaan bouwen. En dat hebben de Duitsers gedaan. En heel veel landen hebben dat nagevolgd. Spanje, en Italië, Japan, andere deden dat ook. Dus daardoor begon die industrie op gang te komen. En begonnen de kosten te dalen. En dat, dat zie je dat nu effect heeft. Want nu hebben we wind en zon die qua uh, ...productiekosten uh, stroom maakt... ...die vergelijkbaar is met, met conventionele energie... ...met energie uit gas en steenkool. Uh, en dat heeft ook tot een enorme groei geleid. En nu wekken we... zeg maar ...afgelopen jaar wekten we 12% van de stroom... ...wereldwijd met, uh, uh, met wind en zon op. Dat was uh, in, in de Europese Unie zelfs het dubbele. Uh, dus zitten we boven de 20%. En, dat, uh, ja, en we zijn gewoon nu op weg... Niet alleen voor Nederland. In Nederland halen we het in 2030 al dat we de meeste elektriciteit uit wind en zon halen. Maar wereldwijd ook om in 2050 uh, de meeste stroom uit wind en zon te halen. Ja. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling. <coughs> Wat ik ook. Uh, een andere ontwikkeling die toch uh, zeg maar. Uh, de, een, een minder goede ontwikkeling is hoeveel meer we zijn gaan uh, consumeren. Uh, zeg maar in dat, toen ik dit schreef dacht ik toch dat we, vooral voor Nederland, dat we met het aantal auto's op straat uh, en uh, de hoeveelheid uh, productie, de hoeveelheid vliegen en zo, dat toch al een beetje aan de, nou, tegen de verzadiging aan begonnen te lopen... En wat we toen niet zagen, is dat er nog een enorme groei achteraan gekomen is. Dat we nu nog weer eindeloos veel meer consumeren dan we toen
0: consumptiegoederen, gewoon echt spullen die uit China zijn nou, aangevoerd. Ja, zijn. maar ook
1: gewoon meer autorijden uh, uh, meer, uh, en ook meer spullen gebruiken, ja. Zeg maar het... Uh, uh, toch, uh, nou, uh, wat, je, waar, uh, wat je tegenwoordig ziet als iemand uh, in een nieuw huis trekt, dan wordt er toch eerst een grote container gehaald.
0: Ja, de <laughs> de keuken eruit staat staande badkamer, slow. en
1: aarde gaat eruit en alles moet nieuw.
0: Ja, het, waar, waar komt dat door? Want uh, ja, Nederland is wel nog een stuk welvarender geworden sinds de we,
1: we zijn We zijn natuurlijk nog een heel stuk rijker geworden en we kunnen ons dat permitteren. En ja, de eisen zijn wat dat betreft ook anders, anders geworden. Misschien zijn er ook
0: heel veel prijzen. Uh, daar weet ik niet zo hoop, maar nou, ik kan me voorstellen dat heel veel prijzen voor consumptiegoederen naar beneden ja, zijn gegaan. Ja, nee, of elektronica is, natuurlijk.
1: Materialen, uh, materialen kosten bijna niks. Die, dat dat, is, uh, dat, is, de, dat is, is het geld niet. Dus daar kun je het. Je kunt dat gewoon. Uh, uh, ja, uh, waarom, kan, uh, waarom doe je het? Omdat het kan. Dat is een beetje te, misschien de. Ja. Uh, de, de reden. Maar goed, dat, dat is wel uh, zeg maar het aantal auto's op straat enzovoort, aan de hoeveelheid wat, wat, wat er gevlogen wordt, dat is veel meer dan ik toen uh, uh, in, de, in het scenario, waar ik toen in het scenario rekening mee hield. Ja. Aan de andere kant, dus dat is een tegenvaller, uh, wat aan de andere kant weer een meevaller is is dat we veel efficiënter met energie kunnen omgaan. Hoe
0: groot is die stap geweest?
1: Nou, dat is wel... Uh, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd... maar we, we, uh, het is niet voor alle dingen hetzelfde... maar alles is veel efficiënter geworden. Uh, nou, om maar een voorbeeld te noemen... een koelkast die we nu gebruiken... die gebruikt uh, maar 20 of 30 procent van de elektriciteit... die het in, in het jaar 2000 gebruikten... Uh, nou, voor verlichting is ook bekend. De, toen, was, toen hadden we de gloeilamp. En begon er begonnen net de spaarlamp geïntroduceerd te worden. Nu hebben we ledlampen die tien keer zo goed zijn als de gloeilamp. Ze geven per, voor, per kilowattuur tien keer zoveel licht. Dus dat, dat, dat is de andere kant. Uh, van de, dus we zijn weliswaar veel harder, gaan, van, veel harder gaan groeien, maar we hadden wel veel minder energie nodig per eenheid uh, en
0: komt dat door Europese uh, regels, heb, Want, uh, uh, heb ja. je eco ecodesign dat regels? Ja,
1: ja. Dus een van de belangrijke dingen is dat er uh, normen zijn gesteld. En daarom, dat heeft vooral een enorme impact gehad voor, voor nieuwe dingen. Dus we hebben nu die ecodesign regels voor van alles en nog wat, al onze apparaten in huis. Maar ook voor, uh, uh, ook voor elektromotoren die in de industrie gebruikt worden. Dus voor heel veel... Uh, uh, zaken hebben we dat nu. Maar ook we hebben ook uh, eisen, dat is ook Europees afgesproken, voor nieuwe woningen. Die zijn ook super zuinig, uh, De woningen die nu gebouwd worden die gebruiken maar nou, misschien maar 10% van de energie van ook de woningen die we, in, die we 40, 50 jaar geleden hadden. Dus daar hebben we enorme stappen gemaakt. Waar we minder bereikt hebben als het om energiebesparing gaat is het verbeteren van de bestaande voorraad, zeg maar de, de, de verbeteren van de bestaande woningen. Daar hebben we in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw wel een hele slag mee gemaakt. Een hele isolatiegolf is er toen geweest. Maar goed, eh, nog steeds zijn we daar niet mee klaar en kan nog steeds beter.
0: Is dat toen heel gestimuleerd door de overheid om te huizen te isoleren? Ja, ja, wat voor dieren werden ze geïsoleerd dan en hoe ging dat dan?
1: Nou, dat, dat, dat begon met eh, eh, eigenlijk ook niet veel andere dingen dan nu. <coughs> ook het isoleren van de spouwmuur was al eh, iets wat gedaan werd. Het dak isoleren van de vloer met met piepschuin of ja. tonsonkussens. dus dat soort dingen gebeurt dubbelglas. Was toen uh,
0: dubbelglas uh, natuurlijk wel helemaal ingeburgerd. Ja, Heb je al ja. verschillende
1: ja, ja, kwaliteiten Ja, van en en dat is ook we weer een leuke ontwikkeling, want dubbelglas, uh, uh, zeg maar, uh, dubbelglas houdt, zeg maar, die heeft maar de helft van het warmteverlies van gewoon glas. Dus dat was een enorme stap. En dat was toen ook wel heel populair, want het was ook heel comfortabel om dubbel glas te hebben. Je had opeens geen condens meer op de ramen en het was warmer in, de, in huis. Maar de, eh, tegenwoordig hebben we dan HR++ glas. En dat is nog weer een factor drie beter dan het ouderwetse dubbel glas wat we toen hadden. Dus dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld van eh, techniekontwikkeling die veel meer eh, deed dan, eh, dan wat we toen verwachten.
0: Ja, ja. Wat ik wel interessant vind is mm. dat je... Uh, dus je, zat, je, je, je hebt natuurkunde gestudeerd in de universiteit, aan de Universiteit ja. Utrecht. En ja. toen ging je echt op de golven misschien van de Club van Rome rapport in 1972 ja. ja. en van de tweede oliecrisis in de jaren 80. Ja. Ging je hiermee bezighouden ook ja. met... Uh, studievrienden of studiecollega's uh, ja, in het ja, vak, precies, ja, je ging ja. er nog een adviesbureau oprichten, dat heet EcoRies, En bestaat er ik, nog steeds ja, ik zag ja, dat je met een tas uh, van EcoRies binnenkwam
1: ja, nee, ja, ja EcoVis ja. of EcoVis, ja, ja, uh, sorry ja, of ja,
0: vis. Ja. Ja, zeg je vis of vis?
1: vis ja, ja ik kom van fysica, maar we zijn... Een oh, precies, fysica, ja, precies. Ja, 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 ecofysica. Ja, ja, ja.
0: Maar dat bedrijf bestaat nog steeds. Ze dus had ook een commerciële ja. tak in die zin van adviesfuncties... ...en ja, 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 adviseren nee, aan de Europese dus Commissie... ...en de politieke Nederland. Ik had
1: bij Natuur en Milieu gewerkt. De anderen waren al op de... wat uh, ...studiegenoten waren op de universiteit uh, begonnen. Waaronder ook Ad van Wijk, die, een, uh, die uh, een week geleden... ...afscheid heeft genomen aan de TU Delft.
0: Ook een hoogleraar dus, ja. die net... Aan de TU Delft weg is gegaan. Hij wordt ook als ja. de waterstofprofessor ja, genoemd. Ja, ja precies. Ja, ook ja. een hele optimistische oratie van zijn kant. Ja, klopt. Ja. dat heeft tussendoor.
1: Ja ja, 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 ja. Nee. Uh, goed, we komen kennelijk uit dezelfde school. We waren... Uh, het, het is inderdaad die Club van Rome. Dat hoor ik op middelbare school. Er was opeens iemand die gaf een spreekbeurt. En dat was voor mij wel een trigger. Uh, dat, zeg maar, het idee dat we... Dat uh, zeg maar wat, wat voor iemand die, die goed is in wiskunde heel vanzelfsprekend is... ...dat in een eindige wereld exponentiële groei niet door kan gaan. Dat, dat was het... Uh, dat
0: is op zich, uh, dat kan iedereen bedenken. Dat kan
1: iedereen bedenken, hoef je, dat, hoef je... Maar goed, dat was wel iets wat mij toen uh, wat, wat me altijd bezig heeft gehouden. Waar ik tijdens de studie al wel mee bezig was. En op een gegeven moment kom je dan... En dat was ook al tijdens de studie, dacht je... Nou, daar wil ik ook mijn, mijn werk van maken. En dat is altijd, ja... Uh, uh, ik ben er ja. altijd mee bezig gebleven uiteindelijk.
0: Maar geef even over dat Club van Rome rapport, Want dat was uh, vorig jaar, 40 jaar nee, 50 jaar geleden ja. dat hij uitkwam. En toen werd er ook herdacht. En ja. uh, een journalist als Jaap Tielbeker schreef een ja. boek. Uh, alsof we, we wisten het allemaal al. Ja. Maar dat was in die tijd zelf, toen het verscheen, ja. uh, veel bijval. Ook ja. uh, Sikkel Mansholt, Eurocommissaris, ja. die... Ja zoveel in de landbouw verschalgroting uh, had gedaan... Die, die bekeerde zichzelf ook enigszins... Ja. Na, naar aanleiding van het lezen van dat rapport. Hm. Maar er was ook heel veel kritiek op het rapport. Zo iemand als de ja. later Nobelprijswinnaar William Nordhaus... die zei van die modellen die, zijn, die kloppen niet. En bovendien nee. uh, rekenen ze ook met foute bevolkingsgroeicijfers ja. volgens ja. hem. En achteraf is, is het misschien... Ja, kun je er veel op afdingen. Er zijn ook nieuwe ja. versies wel verschenen. Ja, 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 ja. Maar hoe kijk je zelf het rapport terug? Wordt het te veel opgehemeld? Is het meer een symbolisch moment ja, geweest?
1: Het, het, het is zeg maar... Kijk, het is dan meer flow om achteraf commentaar te hebben. Het was gewoon die, voor het eerst dat zo'n ingewikkeld model werd gebouwd. Of voor ja, de, de, voor de voor huidige, voor huidige begrippen is het heel simpel. Als je kijkt wat we hier aan, aan bijvoorbeeld het image model wat het PBL draait. Dat is eindeloos veel complexer en gedetailleerder. Het planbureau goed, voor de
0: leefomgeving Die heeft een andere ja, model. En die, dat is een andere generatie. Dat is, ja.
1: dat, dat is vijf generaties verder bewezen, spreken. En uh, er kan natuurlijk ook veel meer. We hebben veel meer computerkracht. Maar voor die tijd was het een, een, een mooie eerste poging om, om, om te kijken. Nou, hoe gaat dat? Hoe, hoe, hoe is de interactie tussen al die verschillende dingen? Tussen bijvoorbeeld groei, economische ontwikkeling, grondstoffengebruik, uh, vervuiling. Nou, dat soort dingen werden allemaal uh, doorgerekend. En het is. Uh, kijk, het is, dat soort modellen is al uh, vrij snel opgevolgd door verbeterde modellen uh, die ook tot andere conclusies kwamen. Maar uh, het is altijd moeilijk om het effect van, uh, van zoiets te bepalen, want er gebeurt natuurlijk meer. En wat ik denk dat heel belangrijk was, is dat we niet alleen die, die modellexercitie hadden, maar dat we ook... ...een of twee jaar later aan de lijve voelden... ...dat er beperkingen be beperking kunnen zijn. Dus ik ja. denk dat... Door die ...de combinatie oliekrises. van de oliecrisis... ...en het rapport van de Club van Rome... ...dat het heel veel in gang heeft gebracht.
0: Dus ook inderdaad een, een aanscherping ja. van het denken... ...over waar gaan we ja. heen met de westerse wereld... Ja. ...die Precies. 30 jaar industrialisering achter de rug had... Ja. ...enorme economische groei... na de Tweede Wereldoorlog... Ja. ...en nu... Door allerlei redenen wat ging stagneren. En precies, je kreeg ja, ook ja. andere soorten regeringen ja, ja, precies, in de grote landen. Precies, dus dus ja. Reagan kwam, Thatcher kwam, Lubbers kwam. Ja. Dus er was echt een hele omwenteling. In. Ja. En de milieubewegingen kwamen op. Ja. Ja. En da daar, uh, omdat je het bij Natuur en Milieu zat... is ook een soort milieubeweging. Wel van, ja. van een ander allooi dan Greenpeace. Uh, dat ja. ook opkwam. en uh, wat, Nu heb je milieudefensie. Ja. Maar je bent niet iemand... Ondanks je zorgen en ondanks je engagement. Je bent niet iemand die zich met zweepslagen op de, op de rug door de wereld heen sleept. Want je, ik zag hè, van wij mensen vernietigen alles en het mm. ligt aan ons. Want je, je zegt. Daar ben je, ik, ik las een interview met je. Dat was volgens Ja, maar ik wil even mijn papieren op orde hebben. Dan zeg je van je bent eigenlijk niet van. Uh, uh, het, ...het aanmoedigen van we moeten alles minder... ...we moeten minder douchen... ...met mm. meer van de kansen pakken... ...om ja. eff, efficiëntieslagen te maken. Bijvoorbeeld een betere douchekop hou je meer van... ...dan van een minuut korte douchen. <laughs> ja, ja, ja. Dus... Uh,
1: ja. Nou, en dat vind ik... Uh, de, kijk, uh, het, het, is, het is allebei goed. Minder douchen is goed... Ja. ...en een <laughs> douchekop is
0: goed. Maar je zit niet meer uh. van op het schuldgevoel te nee, sturen nee, of nee, zo.
1: nee, nee, nee. Dat vind ik ook... Uh, ...ja, dat... Uh, de, ...de vraag is ook of dat helpt. En... Uh, uh, en, en een van de dingen, zeg maar, we moeten. Kijk, ik denk dat we in de, als westerse wereld wel heel erg materialistisch zijn geworden. Zeg maar, de. Uh, de en uh, aandacht voor andere uh, zaken uh, is, is goed. Uh, en en zo, zo, zo de, ik denk dat we heel veel gelukkiger zouden zijn als we op een andere manier in de wereld stonden. Uh, met minder aandacht voor alleen maar meer spullen en meer uh, comfort en dergelijke. En grotere, en grotere auto's en dat soort dingen. Ja. Dat, dat is goed. daar zal iedereen het
0: eigenlijk ook wel da, mee eens zijn. Daar is
1: iedereen het wel mee eens. Maar om uh, zoiets, te, uh, uh, om zo'n omslag in het denken te, te realiseren, dat is een heel langdurig proces. En je moet ook bedenken, er zitten ook nog mensen die. die uh, uh, kijk, uh, jij en ik hebben makkelijk praten met onze mooie huizen en zo. Uh, ...maar uh, er zijn nog mensen die hebben toch best wel uh, moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En daar, uh, ja, die zitten nog weer in een heel andere fase, ook binnen Nederland, laat staan in de rest van de wereld. Dus ik denk dat het wel goed is om minder materialistisch te worden... ...en op die manier ook de uh, uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Maar het is een langdurig proces en we hebben de tijd niet. Dus wat we in elk geval moeten doen is zeg maar, de verduurzaming van de energievoorziening, energiebesparing... Want dat kunnen we wel snel doen. Dus, uh, dat is een beetje mijn, uh, ik, ik zet me, mijn, mijn redenering, ik zet me niet echt. Tegen af, of dat probeer ik niet, maar ik zet me er wel tegen af als mensen zeggen: van dat is de oplossing. En uh, uh, efficiëntere auto's, dat haalt niet uit, want dan kopen mensen toch alleen maar grotere auto's en dat soort verhalen. Daar hou ik niet zo van.
0: Want je ik... kunt natuurlijk je, 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 jezelf de crisis uitmoraliseren door te zeggen: we moeten gewoon betere ja. mensen zijn die de beste ja. keuzes maken. Maar ja. de. de, ja, de Ten eerste kun je gewoon heel rationeel afvragen: is dat productief, ja. constructief? En ten tweede, ja, ja. we zijn geen perfecte mensen. En voor, voor we dat voor elkaar hebben, ja, nee, zijn we dat... weer duizend jaar verder.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou, of, of in ieder geval, dat soort. Kijk, mensen gaan wel anders over dingen denken. Hè. Dat, dat is ook best mogelijk, dat is ook wenselijk. Maar eh, ondertussen hebben we ook wel een acuut ja. probleem op te lossen. En daar hebben we in Nederland eh, twintig, twint, iets van twintig jaar voor. Maar je,
0: hoezo, ja, twintig jaar, ja, wij, wij, wij mikken op 2050. Ja. Of je, je, je bent ook lid geworden van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Die gaat straks een adviesrapport ja, aan, de, ja, ja. aan de regering schrijven. En die, dat heeft tussendoor Wetenschappelijke Klimaatraad eigenlijk op 2040 al klimaatneutraal
1: Nederland. Nee, dat niet helemaal. We hebben, uh, zeg maar in, in, uh, we hebben al een eerdere briefadvies uh, geschreven in augustus. En daarin zeggen we, en daar volgen we in feite de Europese wetenschappelijke klimaatraad, daarin zeggen we dat in 2040 zou de uitstoot al met 90, 95 procent teruggebracht moeten zijn. Dus niet li een lineair pad naar beneden, maar een veel sneller pad. En waarom? En dat is omdat we eigenlijk, uh, uh, kijk, als je kijkt naar uh, hoeveel we nog uit mogen stoten deze eeuw, uh, dan hebben we als Europese Unie eigenlijk al best wel een groot deel van ons budget, dat hoeveel we uit mogen storten, nog ons koolstofbudget. En we hebben al een groot deel van dat de budget gebruikt. Dus uit rechtvaardigheidsoverwegingen is het beter om sneller terug te gaan.
0: En ja, dan denk je aan die anderhalve graad opwarming. En dat allemaal van binnen van die
1: anderhalve graad opwarming.
0: ja. Ja. En dan is er de wereld in parties verdeeld van zoveel ja, mag de EU als ja, 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 precies. een je, soort politiek je, je kunt continent eens, doen.
1: Je kunt eens, uh, verdeelsleutels maken van we hebben nog een bepaalde hoeveelheid uit te stoten, netto in deze eeuw. Uh, dat kun je verdelen over de alle werelddelen en iedereen krijgt een stuk van de taart. Nou, hoe die taart gesneden moet worden, daar kun je over twisten. Maar, uh, want er zijn allerlei formules over het verdelen van die taart. Uh, maar in alle formules komt toch uit dat Europa al wel een beetje aan zijn tak zit... wat deel van de taart betreft. Dus het is beter dat Europa sneller gaat. Want dat geeft ook de ruimte aan landen als India om, wat, uh, om ook een pad... Ze moeten ook een pad naar nul hebben. Maar als wij in 2040 al bijna nul op bijna nul zitten... dan kan India misschien tot 2060 doorgaan. Ja. Het is ook belangrijk, uh, want kijk, je ziet hoe het in de internationale onderhandelingen gaat... Als de Verenigde Staten in Europa zeggen, wij zijn in 2050 klimaatneutraal. Dan zegt China in 2060 en dan zegt India, maar wij zijn nog armer, wij gaan in 2070. En wil je bewe daar bewegingen krijgen en China en India laten versnellen... dan moeten wij ook een stukje opschuiven en nog, nog sneller gaan.
0: Ja, want in, in, uh, in, in, alle, je, je was ook ondertekenaar van een open brief. 20 hmm. oktober stuurde die naar de regering nee. met allerlei... Uh, uh, klimatologen in Nederland en ook ja. IPCC-auteurs. Want je bent zelf, dat heb je nog helemaal niet gezegd... ook mm. betrokken al bij verschillende ipcc rapporten ja. van het klimaatpanel van de VN... en ook ja. het meest recente dat vorig jaar uh, deels ja. uitkwam. Want het versch verschijnt in ja. drie delen. Ja, ja, ja. Eerste deel in 2021 en de latere ja. delen vorig jaar. Ja. Daar ben je ook...
1: Ja, ik nou ben nauw bij betrokken geweest. Ja, ik was een van de auteurs van, het, uh, van deel 3 en dat gaat over de oplossingen. Die kwam vorig jaar een, uit. Ja, eentje gaat over hoe gaat het met het klimaat. De tweede, wat zijn de gevolgen en de derde, wat zijn de oplossingen.
0: Ja, daar ben jij van. Je ja. schreef een open brief namens uh, verschillende Nederlandse IPCC-auteurs aan het ja. kabinet. En dan zeg je, in, ook al is Nederland klein en onze directe uitstoot daarmee ook.
1: Mm.
0: Een snelle eliminatie van Nederlandse emissies is cruciaal voor wereldwijd draagvlak voor mm. dit beleid. Ja. Dus doen we het nou omdat we iets in de melk te brokkelen hebben in onze CO2-uitstoot ja. of doen we het voor draagvlak?
1: Nou, allebei. En wat is dat? En nee, al, al, draagvlak alle, bij wie dan? Allebei, ja. Dus je, je, we moeten gewoon zelf ook bijdra een bijdrage leveren. Ook al hebben we minder dan 1% van de uitstoot. 0,4%
0: toch?
1: Je, nou, dat zo, ja, die, die orde zit er nu, ja. Uh, ook al is het maar een klein deel, ja, als iedereen die, de meeste landen zitten onder de 1%, dus alle landen, als alle landen, in de wereld, ja, als alle landen die minder dan 1% doen zeggen, wij doen, wij, wat wij doen maakt toch niet uit, ja, dan schieten we niet op. Dus net, zo, ja, net zoals in, binnen Nederland, jij kunt wel zeggen, ik, ik uh, isoleer mijn huis niet, want ik, ik ben toch maar één van de 8 miljoen huizen, of ik zit maar in één van de 8 miljoen huizen, maar ja, dan, dan, ...als iedereen dat zegt, dan komen we er niet. Dus iedereen moet gewoon meedoen, dat is de eerste. En in Nederland... Eh, ...kijk, als Nederland maakt het natuurlijk onderdeel uit van de Europese Unie... ...en dat is wel weer een substantieel deel van de wereldwijde uitstoot.
0: 7 procent.
1: 7 procent, en dat is, dat is ook maar, maar 7 procent... ...omdat we al heel erg ons best hebben gedaan. Hè? Dus
0: ja, we dalen al.
1: Wij, wij, wij zijn al behoorlijk aan het dalen. We hebben de uitstoot al een, is nu al een derde lager dan in 1990... Dus en daardoor daalt ons aandeel ook en dat is goed. Maar de andere is dat punt wat ik net zei. Er is ooit afgesproken in 1992 al dat het aanpakken van klimaatverandering, dat dat ieders taak is, dat iedereen daar aan mee moet doen... Maar dat wel, dat is een mooie term voor, je, je wordt gesproken voor common bedifferentiated responsibilities. En dat is een, een term die altijd maar blijft rondzingen en ook terecht. Er wordt gezegd, de rijke landen moeten eerst wat doen en de arme landen eh, die komen daar dan achteraan. Snel achteraan. Er zijn
0: gezamenlijke, maar ja. gedifferentieerde belangen. Precies. Ja. Of verantwoordelijkheden. verantwoordelijkheden.
1: Dus iedereen moet meedoen, maar er zijn de ene een groep landen, met grotere historische verantwoordelijkheid en andere zaken... die moeten wel eerder actie en sneller actie ondernemen dan de rest. Want die andere landen, die hebben nog een, een uitdaging... Eh, om hun bevolking eh, ja, een zekere mate van welzijn, eh, ja. gezondheid enzovoort te brengen. Dus eh, vandaar dat ideeën, wat ik ook net noemde... van eh, als we andere landen willen zeggen, jullie moeten sneller... dan moeten wij zorgen dat we daar nog weer voor uitlopen.
0: Ja, wat? Dus uh, we zitten nu op 7%, de mm. VS zit nog op 15%, maar yeah. die is ook aan het dalen yeah. en interessant zou kunnen zijn, of interessant als doch, doch Donald Trump of een mm. vergelijkbare denker over klimaatverandering straks in het Witte Huis zit, wat daar precies gaat gebeuren. Yeah. Maar tegelijkertijd hebben Amerika ook statenbeleid. Ja. En uh, dus de staten en steden doen ook hun eigen ja, ding. Ja, ja. Die hebben misschien een andere visie dan, de, van dan die regering in, in dat scenario. China ja. zit op 30 procent. India is de derde uitstoter met een gigantische bevolking. In die... ja. Ja, laten we dan zeggen. Kun je wat zeggen over, uh, um, over China? Dus China is sinds 1990 heeft een verviervoudiging of zo van ja. de CO2-uitstoot meegemaakt. En hun. De steenkoolsector is eigenlijk misschien wel de belangrijkste sector van CO2-uitstoot in de wereld. Ja, Zou je het zo kunnen meer. zeggen?
1: Ja, ja, zonder meer.
0: Waar gaan zij naartoe? Wat gebeurt ja. er wat jij weet?
1: Nou, China is nu, uh, uh, zit nu op een uh, pad om heel sterk te vergroeien. Ze hebben natuurlijk een enorme groei, uh, economische groei doorgemaakt. Uh, en dat ging gepaard met de groei van de uitstoot. En die groei die, die, dat begint nu wel iets te stabiliseren, maar groeit nog altijd door. Ze hebben gezegd, we willen in 2030 uh, willen we de piek bereikt hebben... of voor 2030 en daarna willen we gaan dalen.
0: Wel grappig, want in 1984, toen je dit boekje uitbracht... Hmm? Hmm? toen was China helemaal niet uh, nee. belangrijk economisch gezien... <laughs> nee, werd wel gevreesd nee. voor die enorme bevolkingsgroei ja, daar... Ja, ja. Van waar gaat dat heen? En in India ja, ook. Ja. En dat, dat we hebben gezien waar het heen ging. Ja, want ze ja, hebben 1,4 ja. miljard inwoners nu. En ja, dat was in die ja. tijd nog geen ja. sprake van. Nee, dat is zo. Maar Moet... pas hierna gingen ze groeien. Ja, okay. dat is
1: zo, ja. En het, het is ook... Uh... Dat is ook een van de dingen in het boekje. Toen, dit was heel erg nationaal ingestoken en toen waren we al heel erg nationaal bezig, terwijl we nu veel internationale denken. We hebben het over internationale uh, elektriciteitsnetten. We kijken ja. niet naar het Nederlands net, maar het hele Europese systeem. We hebben, over we hebben het niet over waterstofproductie in Nederland alleen, maar ook import en eventueel export. Dus dat is ook wel een verschil. Zeg maar toen waren we toch iets uh, zaten ja. nog iets dichter. Uh, uh, of tenminste ik in elk geval uh, zat wat meer op, op, op de Nederlandse postzegel uh, ja. te focussen. Maar goed, China China is dus, uh, is dus ontzettend vervuilend zeg maar de Uitstoot per hoofd in China is nu inmiddels al hoger dan in de Europese Unie. En
0: dan heb je over CO2 uitstoot. Ja, ja.
1: En, en dat komt omdat zij meer, de China is gebaseerd op steenkool. De Europese Unie meer op gas. Wat toch doorgaans nou, 50, 60%, 40 of 50 procent minder uitstoot geeft. Uh, dus dat maakt een groot verschil. Maar China is wel ontzettend hard aan het vergroenen. Dus ze zijn nu... Uh, zeg maar, iets van de helft van alle windenergie en zonne-energie in de wereld wordt nu in China neergezet, ook vaak door de Chinezen zelf geproduceerd uh, en ze leven bovendien nog aan de rest van de wereld uh, ze zijn heel actief met elektrische auto's een van de ja, zeg maar, uh, BYD de grootste uh, uh, elektrische elektrische autoproducent in China, dat, 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 die is enorm aan het groeien, wordt misschien, uh, ja, wordt misschien wel de grootste autoproducent in de wereld. Uh.
0: En, en een concurrent van Tesla. En een
1: concurrent van Tesla, zonder meer, ja. ja. Dus uh, op, op, uh, op allerlei fronten zijn ze uh, druk met hun transitie bezig. We, we hebben in de Europese Unie een emissiehandelssysteem. Dat, zijn ze, dat is in China nu ook geïntroduceerd. Ja, dus, ze, zijn, ze lopen wel achter bij ons, want ze, de prijzen zijn nog heel laag. Maar,
0: ja, precies, want, want je moet emissierechten kopen in ja. de industrie, in de, bij de, ja. elektro, ja. uh, voor de stroomproducenten ja. in Europa. En die lopen af tot 2040, ja. dan zijn er geen emissierechten meer te koop. Nee. Dus dat, bij ons gaat het al echt sterk... Uh, ja. Naar nou, beneden een hele flinke druk erop. In China ja. is het net pas geïntroduceerd, maar nog, zoals wij ja. dat ook in het begin hadden, milde prijzen.
1: Schappelijk prij, Ik zag dat, er, dat de prijs in, uh, in Europa is prijs ongeveer 80 euro. Daar is de prijs 80 yuan. En yuan is een factor 7 minder waard dan de euro. Maar de, ja. ja.
0: Dus, maar, want natuurlijk, ze hebben een, een jonge steenkolencentrales dus, uh, Die misschien met gemiddeld 12 jaar oud zijn lastig ja. laatst dus die moeten nog even mee, er wordt nog wat bijgebouwd wat misschien ja. wat vervangen dus, dus er is natuurlijk, ja. je hebt een groene beweging maar ook nog steeds ze ja. dus willen nog steeds veiligstellen wat er aan ja, stroom tuurlijk, wordt ja. geleverd ze, ze
1: hebben een groei van de stroomvraag uh, ja. en dat heeft te maken met de, de groei van het land uh, meer mensen meer activiteit, meer spullen zoals wij dat ook uh, lang gehad hebben natuurlijk dus dat, dat moeten ze accommoderen en wind en zon dragen natuurlijk wel bij aan de stroomproductie uh, maar het draagt maar heel beperkt bij aan de, aan de capaciteit die je nodig hebt. Omdat er momenten zijn dat het, niet, uh, dat het uh, maar beperkt waait of dat de zon niet schijnt, dan heb je ook andere capaciteit nodig. Dus er worden wel centrales bijgebouwd. Die zijn ook voor een deel vervanging van centrales die gesloten worden. Want er stonden, zeg maar, uh, wat er in China stond. Zeg maar voor, uh, nou, voor 2000, maar ook wat daarna eerst nog bijgebouwd is, dat was echt heel inefficiënt en smerig. Dus uh, voor een deel is vervangen van oude centrales. En die centrales gaan ook minder, minder uren maken. Zeg maar. Omdat mm. er zoveel wind en zon is, zullen ze veel vaker terugregelen dan in het verleden het geval was. Yeah. Maar die capaciteit heb je wel nodig. En China heeft maar heel, heel beperkt toegang tot, uh, tot aardgas... Weinig, uh, weinig interne bronnen, weinig importcapaciteit. Wel enige importcapaciteit, maar lang niet genoeg. Dus ze hebben, uh, als ze uh, centrales als ze reserve willen hebben. dan hebben ze niet zoveel anders dan die steenkool.
0: Of kerncentrales.
1: En kerncentrales bouwen ze ook. Ja,
0: ja. zeker. Ja. Heb je vertrouwen in wat de ontwikkelingen daar zijn? In die zin van er wordt veel in gang gezet. Ja. Maar ja, waar gaat het naartoe?
1: Ja, nou. Uh, ik, ik heb er vertrouwen in dat Chinezen gaan doen wat ze zeggen.
0: In 2060 klimaatneutraal? Ja,
1: dat, maar in eerste instantie in 2030 de daling ingezet hebben. Ja, de, Kijk, de piek is, moet
0: voor 2030 van CO2-uitstoot. Ja, uh, ja, dat is dat uitgangspunt. Is gedacht,
1: ja. nee, dat, dat uh, Ik heb ook uh, uh, vertrouwen in dat dat uh, gerealiseerd wordt. En, uh, en China, ja, uh, uh, het, is, uh, het is natuurlijk een heel... Uh, uh, autocratisch regime of ik weet niet hoe je dat noemt en daardoor kunnen ze ook heel veel dingen heel snel doen uh, dat, dat uh, is voor, heel veel, uh, ja, voor, voor een aanzienlijk deel van de volk niet plezierig maar het, het maakt zeg maar, zo'n transitie wel iets, uh, iets makkelijker iets makkelijker te, makkelijker te realiseren
0: ja Wat wel, moet ik even denken aan een kleine uh, anekdote ik was laat, een paar dagen geleden bij een drinkwatervoorziening in, uh, in, uh, in Groningen waar ik ja. woon en die, de, de, de man die daar werkte vertelde dat eh, ook vanwege de cholera epidemie in Groningen en zo ja. moest er gewoon water worden uh, mm. komen. En uiteindelijk is daar ook een drinkwaterbron gekomen. Die werd in 1930 uh, besloten dat hij er moest komen. Of mm. nee, 1932 geloof ja. ik. En hij stond er binnen twee jaar. Ja. En hij zei ook van ja, er was geen inspraak. Nee, uh, nee, nee, niemand nee. kon er mededingen, er kon geen ja. bezwaar in worden gediend. Ja. In twee jaar was en nu zou die ja. zeggen, een nieuwe drinkwaterbron aanboren. Ja. Duurt tien tot 15 jaar ja. in Nederland. En, en dus ook in Nederland hebben we zo'n tijd gehad. Ja. Het kon flink uh, ja, nee,
1: precies. We worden. Kijk ook naar de uitrol van het aardgasnet in de jaren 60. Dat is ook binnen 10 jaar. Dat is, dat is een van de snelste energietransities die we kennen in de wereld. Maar in 10 jaar hebben, heeft heel Nederland uh, is aangesloten geweest op uh, aangesloten. Ge, uh, is, Veraakt, is geraakt ja. op aardgas. Ja. Dat was, uh, was er toen
0: ook weinig participatie in sparaar, bezwaar dus mogelijkheden?
1: Uh, dat denk ik ook. Ik weet nog dat er. Bij ons, ik, ik ben boerenzoon en er werd een, een gaspijp door ons weiland gelegd. Nou, ik geloof niet dat, er, uh, dat mijn vader gevraagd werd wat hij daarvan vond.
0: Is hij, kon hij naar de Raad van State stappen? Ja, je?
1: dat, dat, dat uh, deed je niet. Dat, de, dat deed je ook niet. Hè. Dat, was, uh, uh, dat werd gewoon geaccepteerd, ja. ja dus, en, en, dat moeten we, en, en dat is best een uitdaging. Nu denk ik dat we... Kijk, het is natuurlijk toch goed om in een, in een democratische samenleving te leven... ...en, en participatie te hebben. Uh, en soms dan, ja, daar moet wel een zeker balans in zijn... ...tussen participatie en snelheid. Maar goed, ik denk dat we het ook nog kunnen doen. Nou ja, uh, 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 ook, in, ook in een participatieve samenleving is het mogelijk. Uh, alleen dan moeten we soms ook, als het linksom niet kan, rechtsom uh, gaan. Kijk, ik, ik zie bijvoorbeeld wel dat er in Nederland... Uh, zie ik maar bescheiden kansen meer voor de uitbreiding van wind op land. Maar uh, wind van, op zee... Dan
0: vanwege bezwaren, vanwege, vanwege plekken?
1: Vanwege de bezwaren. Ja. Kijk, wat we nog wel kunnen doen, is dat de kleine molens vervangen door grote molens. Ja. Dat kan de capaciteit nog wat doen toenemen, maar uh, extra parken aanleggen, dat zal op sommige plekken nog wel lukken, maar dat zal heel beperkt zijn. Maar goed, we hebben inmiddels wel echte machinerie in gang gezet om op, wind, op, op zee... Uh, grote windparken te bouwen. Uh, en dat vind ik een van de successen van het Nederlandse beleid... dat het ministerie van Economische Zaken... nou, dat echt... Uh, ja, het is bijna een, uh, een, uh, een, een treintje geworden. Zeg maar. Gewoon een nieuw park aanbesteden... Uh, het wordt, uh, en, en bouwen enzovoort. En naar, op naar het volgende park. Ja, ja. Dus dat gaat goed. En, de, en, en dus uh, dan, dan, als het op land niet lukt, dan maar meer op zee. Uh, en ook dingen, maar er liggen grote uitdaging. We zullen naar waterstof uh, moeten, ons hele aardgasnet zal, als we in 2040 bijna klimaatneutraal willen zijn, zal ons aardgasnet de komende 15 jaar, ...op waterstof of ja. op biogas omgebouwd moet worden. Dat is, ook, dat is iets vergelijkbaars. Maar goed, gelukkig liggen de pijpen er al. Ja, die dat moeten maakt iets aangepast worden. Maar goed, en de koning heeft
0: laatst ook iets geopend. Hm? Het waterstofnetwerk moet ja, ja, aangelegd ja, ja, worden. Precies, de koning was erbij. bij de opening. Ja, ja, precies. Ja.
1: Dat, is, uh, dat is gebeurd. Dus dat, dat, uh, dat kan ook wel. Maar goed, dan zullen we ook wel eens regels moeten stellen... ...van ja, dat, uh, dan kan het niet zo zijn dat... ...een afnemer die zegt, ik zit op aardgas, ik wil daar niet van af... Ja, die, ...dat hij dat tegen kan houden. Dus op een gegeven moment ja. zullen het ook wel de regels wat aangepast moeten worden... ...dat je zegt, nou ja, binnen het redelijke... ...maar we moeten wel tempo maken, we moeten wel door.
0: Er ligt natuurlijk ook een wet bij de Tweede Kamer... ...die gemeentes de mogelijkheid geeft om uh, mensen van het gas af te halen. Ja. He, dus dat het echt verboden ja. wordt, je krijgt geen aansluiting meer... ...die wordt gewoon weggehaald. Ja. Ja. Maar nog even ja. over India... He. 1,3 miljard inwoners, nummer drie van de uitstoot. Zij groeien ook nog steeds ja. met CO2-uitstoot, maar jij, toen ik een met je had, uh, maakte je een onderscheid tussen China en India in die zin dat India in de die economische ontwikkeling die ze doormaken en dus al die miljoenen ja. die nog op stroom worden aangesloten, de inwoners daar, dat zij dat op, een, op een, direct al op een duurzamere manier ja. kunnen doen. Hoe, wat wat ja, stel je ja, erbij ja, voor? Ja, ja,
1: dus toen wel een verschil. Toen uh, China, uh, ...India zit nog op een veel lager niveau van, van, van economische activiteit dan China dat, dat zit. Dus uh, ik weet niet precies de verhouding, maar India zit nu misschien waar China twintig jaar geleden zat. Mm. En toen China is eerst gegroeid en toen zijn ze gaan vergroenen en India doet... Uh, heeft in ieder geval de kans om dat te doen en doet het ook wel om het beide tegelijk te doen. Om meteen naar groene groei te Hoe gaan. Hoe doen ze dat? Uh, en dat doen ze bijvoorbeeld door uh, nu al veel meer te investeren in zonne-energie. Zeg maar toen, twintig jaar geleden, was zonne-energie nog bijna onbetaalbaar. In ieder geval vonden de Chinezen het onbetaalbaar. Dus die zijn gewoon vooral kolencentrales gaan bouwen. China, uh, India zit in de situatie dat... ...zonne-energie heel betaalbaar is geworden. En je ziet daar ook gigantische projecten gebouwd worden. Grote zonnecentrales. Uh, en dat is een van hun belangrijkste. Dat wordt een van hun belangrijkste. Maar daar
0: energie. heb je een gigantisch oppervlak voor nodig. Ja. Dus er dus ook wat, wat uh, ja. oppervlakte-efficiëntere methodes willen...
1: Ja, nee, nee, maar, maar zonne, uh, zonnepanelen zijn natuurlijk al heel efficiënt. Zeg maar, ze zijn ook veel, dat is ook, ook een van de grote dingen die gebeuren. Zeg maar, uh, op mijn, die, die, die zonnecellen die voor op mijn boekje staan, die hadden een ja. rendement van, nou wat zal het zijn, 7 of 8 procent, denk ik, in die tijd. En we zitten nu boven de 20 procent. Dus van, de, van de, het zonlicht dat erop valt, kan 20 procent nu worden omgezet in, uh, in, 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 in stroom. En dat, ja, dat gaat nog. Verder toenemen. Mikken zij uh, ook op
0: andere technieken nog?
1: Beter uh, uh, kan het niet. Ze, uh, ze uh, zitten ook wel op uh, windenergie. Ze zullen ook wel in zekere mate iets met bio-energie doen. Maar ik kan me voorstellen uh, dat India toch ook wel een importland wordt. Dat ze in de toekomst ook waterstof uit andere landen zullen gaan importeren. Ja. ja. Want met name als dat energiegebruik groeit, dan weet ik niet of ze alles zelf kunnen doen. Ja.
0: Ja.
1: ja. Hm.
0: En uh, hoe, hoe kijk je nou... Uh, nou, kijk, ik moet even denken aan dat Frans Timmermans, uh, lijsttrekker van uh, groenlinks PVDA nu zegt. Mm. van uh, Wij als partij, on, in tegenstelling tot VVD, NSC, uh, CDA, uh, allemaal andere partijen, BBB, wijzen mm. nog steeds kernenergie af. Wat ook al van oudsher in die beweging zit. En ook, dat ja. zat ook bij Natuur en Milieu, kennelijk in 1984. Ja. Hoe kijk jij er nu tegen aan dat no. Frans Timmermans zegt... Ja, we hebben een perfecte... Noordzee, vlak ondergrond, ja, 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 ja. ondiepe water, daar kunnen we gigantische ja. uh, windparken inzetten ja. en dat gaan we ook doen. En dat is ja. voldoende en we hebben geen kernenergie nodig. Nee. Hoe kijk nou, tegenaan? nee kijk, ik,
1: ik, ik ben betrekkelijk, ik sta betrekkelijk neutraal ten opzichte van kernenergie. Ik denk dat je in alle gevallen uh, moet je de goede randvoorwaarden uh, stellen voor energiebronnen en uh, dat betekent uh, met, met windturbines mag je niet te veel geluid overlast veroorzaken. En bij kerncentrales moet je zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is... en dat, er, uh, dat, je, uh, dat het afval uh, uh, fatsoenlijk en veilig wordt uh, opgeborgen. Dus die voorwaarden moet je uh, dan stellen. En verder heb ik de neiging om het dan aan de markt over te laten. En we moeten natuurlijk toch toe... Van, het is nu, we, we zitten heel erg in een subsidiesituatie, zeg maar. Elke, nou, dat geldt niet voor de windturbines op zee... maar verder wordt alle duurzame energie nog altijd gesubsidieerd... En, uh, uh, niet alleen in Nederland... maar ook in de rest van Europa... Uh, we moeten toch toe... naar de situatie waarbij we zeggen... ja, we hebben een CO2-prijs... en er zijn op een gegeven moment geen emissierechten meer... en je uh, marktpartijen... kijk maar hoe je het uh, doet... binnen de randvoorwaarden die we stellen... Uh, van, van veiligheid enzovoort... en hinder. Uh, nou, dat, dat is het... Uh, uh, en dan kijken we wel wat er uh, gebeurt. En uh, wat er dan... ik denk... Uh, en dan kan het zijn dat, dat kernenergie toch uit de bus komt als een optie, omdat het natuurlijk wel het voordeel heeft dat het. Uh, maar
0: het is een, nog geen noodzaak in
1: jouw ogen. Nee, ja, de ik denk in, in principe: Noordzee is enorm groot en uh, we kunnen daar nog heel veel extra doen.
0: Dus, dus, dit, dus het,
1: is, het is inderdaad niet. Uh, we kunnen, zeg maar, ik ben. Ik, ik ben erg tegen het uitsluiten van energiebronnen. Ik zeg ook van en bio-energie en carbon capture and storage. Dus het opslaan van CO2 in de ondergrond. De afvangen en opslaan van CO2 in de ondergrond. Dat, dat zullen we allemaal toch deels nodig hebben. En uh, ik zou kernenergie ook niet willen uitsluiten. Maar of de markt daarvoor gaat kiezen, uh, dat weet ik dan niet. Want nee. het, is, het is toch relatief duur. Ja. En... en dat nadeel wordt maar beperkt uh, teniet gedaan door het feit dat, dat kernenergie een goed, uh, goede uh, permanente output heeft.
0: Ja. Ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook uh, uh, politici waren. Mona Keijzer van de BBB ja. was daar ook. En die zei uh, van wij willen temporiseren hm? of misschien wel stoppen met windparken op de Noordzee. Vanwege ja. natuurbederf ja. en vanwege de hoge kosten die misschien ja. toegenomen zijn. Uh, wat vind je van zo'n idee dat, dat zo'n partij dat zegt?
1: Ja, nou, dat, uh, kijk, we hebben. Ge, uh, uh, kijk alles, uh, alles wat ik zeg en alle gremia waar ik zit, die zeggen we moeten niet ver, ver, temporiseren, we moeten versnellen. En uh, als, het zou heel erg zijn als we de, de bouw van Windpark op Noordzee zouden vertragen, want dat is onze nummer één optie uh, die we hebben. Uh, dus dat, dat, dat kunnen vanuit klimaatperspectief, kunnen ons dat absoluut niet permitteren. Ga je dan kijken, uh, het is inderdaad zo, er is minder ruimte voor, uh, voor vissers, maar voor de natuur is, uh, is uiteindelijk uh, zijn windparken een, een zegen, want je krijgt rustgebieden. Uh, in de Noordzee, zeg maar, er zijn allerlei. De, 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 in die windpark varen geen schepen, dus daar wordt het uh, veel rustiger, daar wordt ook niet gevist. Dus het kan, Missie stelt voor de visstand, dat weet ik niet hoor, maar is voor de visstand wel, zelfs wel goed, maar in ieder geval is het goed voor de natuur.
0: Ja, en ze zei het ook tijdens een bijeenkomst waar ook plannen werden gepresenteerd door RWE, de grootste stroomproducent ja. in Nederland, en door Tata met zijn ja. oh, ja. uh, vergroening ja. van de, de, de staalproductie met waterstof. Ja. Ja. Die, die, en ook Shell was daar. Ja. Ze richten zich allemaal op windparken op de Noordzee. Ja, Shell ja, investeert ja. erin, RWE ook. Ja, ja. Tata wil daar de, de, ja. de stroom voor de waterstofproductie vandaan halen. Ja. Dus al die grote bedrijven, de grootste uitstoters van Nederland ja, ja, van CO2. Die, ja,
1: die zijn daarvan afhankelijk. Ja. Dus en, het zou
0: hele plannen om, om als, als dat ja, niet doorgaat. Ja, nee,
1: nee, nee dat, zou, dat zou dramatisch zijn. Want het is misschien ook wel goed te beseffen. We hebben het veel over elektriciteit gehad, hè, wind en zon. En daar gaat het geweldig mee. Maar we hebben een enorme slag te gaan. Om onze industrie, de zware industrie, uh, de grondstofproductie, maar ook lucht- en scheepvaart allemaal te vergroenen. En daar hebben we brandstoffen voor nodig. En dan is waterstof een van die opties. Dus ja, uh, en dan kijk je natuurlijk ook naar de Noordzee. Dan kunnen we ook verder kijken. We kunnen het ook importeren uit Zuid-Spanje of uit de Sahara. Maar uh, voor de hand ligt om te beginnen op de Noordzee.
0: Ja. Nou, tot slot. Uh, ik zei al, je bent ook. Uh, je bent met Emerita maar je bent nog niet hmm. opgehouden, want je bent ook. Ja, we hebben een paar dingen niet besproken, eigenlijk, maar mm. moeten ze afrollen. Je bent nog uh, technisch directeur of, of, of zoiets, ja. op, moet ik zeggen, bij Science Based Targets ja. Initiative. En daar zitten allerlei. 5000 bedrijven zijn erbij betrokken. Die, ja. En ook bedrijven zoals Air France, KLM en wat zijn er nog ja, meer eigenlijk? Grote Apple, bedrijven. Apple en Google. Uh, Apple en Google, die zich bedrijven. dus ja. echt uh, bindend ja. uh, uh, binden aan bepaalde CO2-reductieplannen. Ja, ja, ja. En je bent nog betrokken bij een, uh, een Indonesische academische initiatief... of een nee. universiteit om ook de ja. elektrificering van, uh, ja, van, van, van de industrie ja. van Indonesië te
1: nou, ja, In Indonesië staat nog heel erg aan het begin van de energie... Ook een
0: situatie. heel dus bevolkingsrijk land, ja, ja. 200 miljoen zeg maar, inwoners. Als,
1: als je kijkt naar China en India, dan is Indonesië de volgende. Ja. En een enorm uh, verwachte groei, van de, niet alleen van de bevolking... maar ook van de economische activiteit en het energiegebruik. Dus daar is het heel noodzakelijk... Uh, dat dat ook verder uh, vergroend wordt. Er zijn enorme kansen. We dus staan voor... aan het begin
0: van dat dus verhaal. We staan echt nog
1: aan het begin, ja. ja.
0: En wat zijn hun kansen?
1: Nou, ze, uh, Indonesië heeft een, is heel rijk aan, uh, aan bronnen. Uh, ze, uh, ze, ze hebben alles, zon, wind iets minder. Maar ze kunnen ook uh, energie winnen uit temperatuurverschillen in de, de oceaan... Uh, ze hebben heel veel uh, bio-energie als uh, grondstof, ze hebben uh, waterkracht, uh, aardwarmte, dus ze hebben heel veel. Het is wel heel raar verdeeld over, over het land, want de meeste Indonesiërs wonen op Java, op dat ene eiland en daar is dus weer heel weinig ruimte, want dat is hartstikke vol. Ja. Dus, uh, maar jij bent
0: actief op Sumatra? Nee, nee,
1: nou, nee ik, ik ben benoemd als ere hoogleraar aan, ja. aan een universiteit op Sumatra. Maar wij, wij kijken naar heel Indonesië. Ja. En wat we gevonden hebben is dat daar uh, het, 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 Indonesië kan ook heel goed op 100% duurzame energie uh, gaan draaien. Alleen dan heb je wel uh, verbindingen nodig tussen de eilanden. Die eilanden staan nu allemaal nog staan los van elkaar. Ja. En dan moeten de kabels gelegd worden tussen al die eilanden.
0: Is dat en, geen gedeeld elektriciteitsnet nee, of zo? Nee, nee, dat hebben ze nog
1: niet. Nee, nee. Maar dat begint nu, uh, de, de, dat begint nu wel... Uh, uh, ondersteuning voor te komen in het land. Zeg maar, dat besef begint door te breken dat het inderdaad... He, hebben ze het, het
0: Parijsakkoord uh, ondertekend? Zeker, zeker. En leeft ja. het in de politiek daar?
1: Het leeft, uh, ja, het leeft heel... Uh, het begint in toenemende maanden te leven. Ze waren uh, ze zijn lid van de G20 en uh, een of twee jaar geleden zij de, waren zij ook gast hier en dat heeft een enorme impuls gegeven aan het denken van ja, als we uh, daar, uh, binnen G20 is klimaat natuurlijk een belangrijk gespreksthema en duurzaamheid in het algemeen. En ze hebben uh, echt, ja, dat, dat heeft ze echt aan het denken gezet. We moeten veel meer en veel sneller uh, gaan, wat dat
0: betreft. Ja. En wordt Indonesië geholpen door uh, ja, de Westerse ja, landen ja, bijvoorbeeld? Ja, ja, die... ja.
1: ja, ja. Nee, er, is een, uh, er is ook een internationaal programma uh, uh, dat specifiek gericht is om bijvoorbeeld duurzame energie. Uh, om landen te helpen met de introductie van duurzame energie. Door financiële steun, maar ook door, door training en technologieontwikkeling. Ja. Dus daar, daar is zeker heel veel aandacht voor. En, en wind en zon staan hoog op de lijst, maar ook andere onderwerpen. Er zijn aparte akkoorden over ontbossing en over de reductie van methaanemissies. Dus ja. uh, op allerlei manieren wordt er naast het formele akkoord ook heel veel samengewerkt tussen landen. Ja. Ja, met, eh, om niet alleen dat, dat trekken van het Parijsakkoord te hebben, maar ook het duwen van, ja. op, 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 op specifieke technologie, om dat geïntroduceerd te krijgen.
0: Ja. Nou, tot slot nog even weer terug naar Nederland, ja. in ons kleine landje, maar toch 0,4% uitstoot. Ja. Maar er zijn heel veel landen, zei je, die ja. onder 1% ja. zitten en eigenlijk als je kijkt Denemarken, Zweden, Finland, zijn allemaal ja. landen met minder ja. inwoners dan wij. Dus. We zijn de primus ja. inter pares iets groter dan allerlei kleine landen ja, in Europa. Ja,
1: de grootste van de kleintjes, ja. ja. ja.
0: Uh, dus je bent lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Uh, er zit een, uh, ook een. Ook Magiel Mulder zit erin, dus energie-econoom, die heb ja. ik hier gesproken. Jan Willem Eresman is voorzitter, ja. stikstofprofessor, die heb ik ook gesproken. Uh, nou, er zit een echt interessante groep mensen die. Gaat straks een advies uitbrengen en dan moet de regering ook op reageren. Hè? Mm. Het is echt een overheidsadviesorgaan geworden. En jullie wilden dus in december al vervroeg dus een rapport ja. uitbrengen, omdat er straks coalitiebesprekingen weer zullen zijn. En kun je nog kort zeggen, uh, wat is heel belangrijk om de regering mee te geven? of wat willen jullie precies. ...voor het komende jaar, voor de komende jaren?
1: Ja, nou ja, ik, over het advies zelf wil ik nog niks zeggen... ...maar in feite zal het wel in lijn zijn met de brief die we al in augustus hebben geschreven... ...van uh, we, moeten, uh, niet, we moeten sneller, uh, we moeten in 2040 al die 90 tot 95 procent uh, reductie halen... ...willen we in lijn zijn met wat internationaal rechtvaardig is... En uh, ja, maar vanuit je, die gedachte zal dat advies verder ook... Uh, maar je kunt niet direct e
0: verwachten dat de regering dat uh, gaat overnemen, denk ik. Dat we de 2050 los gaan laten. Dat is nogal gespeeld. Nee, spul.
1: nee, we, we laten 2050 ook niet los. Uh, we zeggen alleen... In, uh, kijk, tot nu toe werd er gezegd... In 2030 55 procent. In 2040 80 procent. En in uh, 2050 100 procent reductie. En we zeggen, ga nu in plaats van die... We gaan nu versnellen na 2030, zodat je in 2040 op 90 tot 95 komt. 15% erbij? 10 of 15 procent erbij, ja. Ja.
0: ja. Nou, we zullen het.
1: Uh... We gaan het. We wachten 10, het rapport
0: ja. af ja. en uh, misschien kunnen we later verder praten over de internationale ontwikkeling, want die zijn ja. ook super belangrijk. Bedankt, Prima, Cornelis Blok, okay. voor dit gesprek. Ja,
1: graag gedaan. Beste kijker,
0: als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld.